0: Goedemorgen! Applaus voor jezelf! Heeft fantastisch dat jullie hier zijn. Fantastisch dat je thuis meekijkt of waar dan ook op deze planeet. Fantastisch dat we in deze heerlijke serie zitten. En dit is de laatste alweer van de Summer Celebrations. En wat hebben we genoten van al die fantastische beloften... die God heeft voor jou en voor mij. Die ons zo ontzettend veel kracht kunnen geven op allerlei terreinen. En laten we alvast de eerste vers gelijk induiken over waar we het allemaal over gehad hebben de afgelopen weken. Twee Petrus staat het volgende. Ik ben echt de Petrus fan. ik weet niet hoe het met jou zit. Grote mond was altijd bij Jezus, had highlights altijd met hem en hij schrijft het volgende. Hij zal zelf zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen. Wie wil nou niet de heerlijkheid en goedheid van onze fantastische God? Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan. Dubbele punt. Hij redt ons van alle begeerte en verderf om ons heen. En geeft ons deel aan zijn eigen wezen. Dus God redt ons van alle crap wat ons naar beneden wilt halen. Naar beneden wilt drukken, wilt afleiden. En tegelijkertijd... ...wilt hij dat we deel hebben aan wie hij werkelijk is. Ongelooflijk dat God het ons toewent. Ongelooflijk dat hij zoveel van jou en van mij houdt dat hij dat wilt geven. Dat is echte power. Dat is echte kracht die God met jou wil delen. En de afgelopen weken hebben we gekeken... naar wat voor beloftes God allemaal voor ons heeft. Dat hij je wilt leiden. Dat hij de heilige geest gegeven heeft. Dat hij wilt leiden als het moeilijk is in het leven. Dat hij je alles wilt geven wat hij nodig heeft. Dat hij belofte gedaan heeft. Dat hij door jou en mij heen iets wilt bewegen wat niet alleen jezelf verandert, maar ook mensen om je heen verandert. Zoveel gelooft God in jou. Zoveel houdt Hij van je. Zoveel ziet Hij in jou. Dat is een belofte waar we kunnen staan. En vandaag gaan we kijken naar de belofte van rust en vrede. Wie wilde nou geen rust en vrede elke dag weer in zijn leven? Iemand vakantiestress gehad? Zo, anders ik wel. Ja, schat, toch? Ja, ja, drie kids op vakantie. Um, uh, voorbereiden op vakantie is hel en terugkomen is ook een beetje hel, vind je niet? Alles wat tussen zit, is eigenlijk wel oké, okay, toch? En vandaag hebben we het over rust en vrede, elke dag weer. Nou, laten we naar een ontzettende koele en krachtig vers kijken. Wat er in je zaaien staat, wat een belofte is, want de bergen kunnen wegzakken. Nou, ik kan me bijna niet voorstellen. Ik was vorige week nog in de bergen van Oostenrijk, ongelooflijk. En de heuvels verdwijnen. Maar de eeuwige ontfermende liefde zal u niet verlaten. Is dat een belofte? Ja, jullie zitten een beetje stilletjes vandaag. Jullie moeten echt de tent afbreken. Ik, ik verwacht hier eigenlijk wel een applaus bij. Ja, toch? Ik ga het nog een keer opnieuw doen. Ja, komt hij? Maar mijn eeuwige ontfermende liefde zal u niet verlaten. Precies. Mijn belofte van vrede aan u zal nooit worden gebroken, zegt de Heer, die zich over u ontfermt. God wilt je vrede geven. God wilt je rust geven. De vraag alleen is, wat moeten wij daarvoor doen? Wat moeten wij snappen van rust en vrede? Wat moeten we begrijpen om het rust en vrede in ons leven te krijgen? Nou, Waar we vaak aan denken, is dat als we rust en vrede willen hebben... is de afwezigheid van de ellende in ons leven. Uh, ken je dat? Ken je dat? Ja. Laten we vandaag gaan kijken... wat de belofte is van rust en vrede... en hoe we die kunnen ervaren. Nou, we hebben elke week hebben we zo'n doos uitgepakt. Zijn jullie benieuwd wat hierin zit? Ik wel. Vandaag hebben we het over... Rust en vrede. En ja, hij is koud uit de koelkast. Oh, heerlijk. Oh. op dit moment denk ik alsof ik aan het strand zit. Je hoort de golven. Je wenst. Maar twee dingen. De afwezigheid van je kinderen als je ouders bent. En een koubiertje. Dit is echte. Rust en vrede. De vraag is, is dit precies de rust en vrede waar God het over heeft? Want als wij aan rust en vrede denken, dan denken we aan inderdaad de afwezigheid van je baan. De afwezigheid van je kinderen. De afwezigheid van alles wat je hartslag doet verhogen. Misschien is het wel je baan. Misschien denk je, je baan is een zwaar project, je moet veel meemaken, je personeel onder je, of je hebt een uitdagende project. En als jij denkt, als dat nou weg is, ja dan kan ik ook genieten aan een heerlijk zwembad. Vol met blauwe lucht en ook een lekker drankje. Of misschien heb je binnenkort, net zoals ik, een kinderfeestje te organiseren. Vorig jaar hadden wij zes kids uitgenodigd. Dit jaar wordt het minimaal de helft daarvan. En niet in je eigen huis, maar altijd buitenaf. Klaar is Kees. En misschien denk je ook, als dat feestje nou niet doorgaat... dan heb ik juist de vrede die ik nodig heb na zo'n hele lange zomer. En kan ik genieten van de Oostenrijkse bergen waar ik was. Waar ik gelopen heb alleen mijn tijd met God. Of misschien sta je morgenochtend weer in de file. Eh eh, eh eh. Tak, 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 tak. Alles gaat weer door. En je voelt je hartslag omhoog gaan. Want al die eikels die voor je zitten rijden niet door. Kunnen niet rijden. snappen niet hoe ze moeten rijden. En je staat stil. En je denkt, als ik dit nou niet had en ik leefde om de hoek. Kon ik gewoon tussen de middag. Ergens aan het strand gaan wandelen. En genieten van goddelijke rust. En vrede. Maar dat is nog steeds niet de goddelijke rust en vrede waar God het over heeft. Dan is de vraag, waar heeft hij het dan wel over... Nou, wij denken altijd in termen van afwezigheid. Maar goddelijke rust en vrede heeft niets te maken met afwezigheid van uitdagende situaties in ons leven. Maar goddelijke rust en vrede heeft alles te maken met de aanwezigheid van God in al die uitdagende situaties die je morgen misschien wel moet gaan starten. Wat voor uitdagende situatie ligt er de komende tijd voor je? Wat je weer moet gaan starten? Wat je weer moet gaan beginnen? Of waar je liever in deze vakantieperiode helemaal niet over na hoeft te denken... maar straks weer na de vakantieperiode weer terug moet in de situatie in je leven... wat pijnlijk is. Dat is Gods rust en vrede. Dat Hij in jouw situatie aanwezig is en een groot verschil kan maken. Dat is het grote verschil met echte rust en vrede zoals wij die kennen... of met echte rust en vrede zoals God die graag aan jou en mij wil geven. Dan nou, laten we naar een aantal gedachten kijken vanochtend... die ons kunnen helpen, ons kunnen boosten... om echte rust en vrede te ervaren in ons leven. Zijn jullie klaar voor de eerste? Komt-ie. De eerste gedachte is, geef jezelf over aan God. We lezen in Romeinen 5 het volgende omdat wij aan ons God hebben toevertrouwd... is jezelf zelf weggegeven, toch? Ja, zeker. Zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God... dankzij onze Heer Jezus Christus. Nou, of je het beseft of niet, of je het leuk vindt of niet... of je het doorhebt of niet... maar als je geboren wordt en je groeit op en je kent God niet... leef je eigenlijk in onvrede met God... Je kent hem niet. Je weet niet wat hij voor je gedaan heeft. En wat God wilt, is dat je heilig bent. Nou, wie is heilig van geboorte? Ja, als je zo'n baby ziet, en denk je, oh, schattig. Maar eerst de één zijn. Halen ze soms wel het bloed die je nagels te laten. Toch, ouders? Ja. Ja. En eigenlijk worden we geboren in onvrede met God. En God zegt, ik wil het met jou in orde maken. En wat wij soms doen, is weer het in orde maken met God. Moeten wij het in orde maken met God? Nou, jullie zijn stil vanochtend. Moeten wij het in orde maken in God? Moeten wij wat voor doen? Moet je minder naar de kerk? Moet je meer je Bijbel lezen? Moet je meer bidden? Moet je meer dienen? Moet je meer geven? Moeten wij het in orde maken met God? Nee, tuurlijk niet. God maakt het in orde met jou en met mij. Hij houdt van je. Hij zag dat we er een potje van maken. Hij zag dat we niet heilig zijn. Hij ziet dat wij Hem nodig hebben. Daarom stuurde Hij zijn zoon Jezus naar de wereld toe. Om een voorbeeld te zijn als mens. Om voor jou en mij te sterven. Om te laten zien: ik hou van jou, jou. Jij. Jij hier. Misschien zeg je ja, maar je weet niet wat ik om mijn kerst ook heb. God. Hij heeft wel meer gezien in het leven. En meer gezien dan jij op je kerststok hebt. En het maakt niet uit hoe groot je kerststok is. Wat uitmaakt is zijn liefde voor jou. Hij houdt van jou. Hij heeft het met jou in orde gemaakt. Het enige wat wij zouden moeten doen is... Dankjewel! Woehoe! God houdt van me. Hij stierf voor me. Nou, ik, Er zijn vaak tijden waarom denk ik denk... waarom moet Jezus voor mij sterven? Helemaal niet nodig blijkelijk voelt God het wel nodig om mij voor eens en voor altijd te zeggen: Arie, weet ik, hou van jou. Want het komt soms niet binnen, toch? Het komt niet binnen. We zijn niet overtuigd dat God van je houdt. We hebben er nog steeds geen kippenvel van. En ik wil kippenvel hebben van Jezus, van het kruis, dat Hij van me houdt, dat Hij er voor me is. Dat geeft mij echte rust en vrede, ik hoef daar niks voor te doen. En als ik al wat doe, voor hem, voor de mensen omheen, voor mijn kerk... is dat alleen maar uit diepe, diepe, diepe dankbaarheid. Dat geeft echte rust en vrede. En als je niet uitkijkt, ben je dankbaar voor het kruis... Heb je jezelf overgegeven. Maar ga je daarna weer de red race in. Ik moet dienen, ik moet dat, ik moet zus. Ja, dienen is goed, geven is goed. Meebouwen is goed, is goed, is goed, is goed, is goed. Maar alleen maar vanuit een diepe dankbaarheid. Voor jou, Jezus. Jezus, bedankt dat u dat voor me deed. Ik geef mijn leven aan u. U vergeeft mijn zonden uit het verleden. In het heden en de toekomst. En ik wil ook mijn leven, mijn tijd, mijn gaven, mijn talenten inzetten... Uit dankbaarheid voor u. En als u dat gaat gebruiken, verander ik zelf en de wereld om mij heen ook. Wie wil dat nou niet? Dat is de eerste gedachte die we mee moeten nemen. Geef jezelf en je leven aan hem. Tweede gedachte is... Geef je lichaam soms een beetje rust. Rust. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik moet iets geestelijks, ik heb een doorbraak nodig. Het, het enige geestelijke wat we soms hebben, is soms een half uurtje eventjes gaan slapen. Dat is gewoon heel geestelijk soms, wist je dat? Dat kan soms het geestelijke zijn wat er maar is. Elke zomer weer, dan denk ik, goh, wat voel ik me uh, energiek. Door een klein beetje meer rust en vakantie te houden. Waarom niet tussendoor? Wat meer. Nou, jullie weten, ik hou van mijn werk, ik hou van werk, ik hou van ijsje, ik hou van kijken, ik hou van mijn gezin en ik hou van dingen doen. Ik, wow, ik vind het heerlijk en nou diepe dankbaarheid. Maar ergens als je rust en vrede wilt, moet je kunnen zeggen. Hé? Tot hier en niet verder. Dat is waarom God ons de Sabbat gegeven heeft. Een zondag of een dag in de week. Het hangt niet op de zondag. je nog, voor mij kan het niet, want het is gewoon een werkdag. En voor veel vrijwilligers hier ook. Laten we kijken wat God in Ezekiel zegt daarover. Fantastisch vers. Er staat het volgende. Ik gaf hun de Sabbat, een rustdag, op elke zevende dag. Staat er op zondag? Nee, op elke zevende dag. Kan ook op zaterdag zijn. Ja, als je bij mijn vrienden in ICF Televief bent, dan ben je op vrijdagavond celebration. En op zaterdag ben je vrij. En op zondag is de eerste dag van de week. Beetje gek, hè? Dat is wat hier eigenlijk staat. Als een teken voor hen, voor jou en mij dus, en mij, ook voor God. Het is ook een herinnering, ook voor God. Om hen eraan te herinneren, herinneren dat ik, de heren, hen heilig. En dat zij werkelijk mijn volk zijn. Elke keer als je stilstaat, elke keer als je pauzeknop drukt, elke keer als je tot hierin niet verder, want ik moet gewoon ook rust nemen, gebeuren er twee dingen. Je herinnert je wie God is. Oh, ja, God was, ja ik was het gisteren even vergeten. was zo druk in de week. Projecten, mensen, kinderen. Gezien. Oh, ja, dan vergeet je het wel eens. Hè, wat, wat God bij je is, toch? Maar dan sta je stil op zon en denk ik... Oh, ja, ik sta hier te worship. Oh, heerlijk, leuke mensen. Zei, oh, alles weer vergeten. En je herinnert je wie, wie God is. Maar je herinnert je ook wie je zelf bent in God. Vergeet je soms wie je zelf bent... Vergeet je soms dat God altijd bij je is. Daarom ben ik elke week hier in kerk. Ik sla geen zondag over. Geen enkele zondag. Niet hoe dat moet. Ik wil mezelf herinneren wie ik ben. Ik wil herinneren wie mijn God is. Dat hij in elke situatie, in die week daarvoor en die week daarna, bij mij is. En dit vers zegt ook, als je dat doet, dan... Heilig ik jou. Is niet iets praktisch. Is ook iets geestelijks. Dat als je God heiligt. Door te doen wat hij van je vraagt. Gewoon rust te nemen. Wie wil dit nou niet? Dan zegt God. Dan heilig ik jou. Hij geeft je meer energie. Hij maakt je ziel. Brengt je tot rust. En vrede is echt iets groots. En misschien zeg je, ja, ik hou gewoon van zeven dagen per week werken. Dat doe ik al twintig jaar, veertig jaar. Laat mij maar met rust. Maar God zegt, ik wil dat je echt rust en vrede ervaart tijdens je hele leven. Ik heb het niet altijd ervaren, omdat ik soms ook zo druk ben. En ik hou van mijn werk. Maar als ik daardoor minder rust en vrede ervaar, zegt God... ik wil dat je meer rust en vrede ervaart in je leven... In Psalm staat er het volgende en de psalmist, waarschijnlijk David, zegt daarover het volgende. Het is zinloos als u van vroeg opstaat tot in diep in de nacht ploetert. Wie doet dat wel eens? Ik noem geen namen. God geeft zijn kinderen wat ze nodig hebben in hun slaap. Misschien nieuwe inspiratie, misschien werkelijk nieuwe dromen of wat hij door je heen wil doen. Waarin je wakker wordt en denk je denkt van God, wilt u echt dat door mij heen doen? Is zo fantastisch. Laten we naar de derde gedachte kijken. Ontvang vrede als een geschenk. Ja, het is een geschenk. Je moet het pakken, je moet het accepteren, je moet het aannemen, je moet het omarmen. Je moet er datgene mee doen waar het precies voor bedoeld is. Johannes zegt het volgende, ik laat jullie vrede naar, maar een vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Ik moest de afgelopen week denken, toen ik deze mesje aan het voorbereiden was... tijdens mijn gereformeerde achtergrond... dat de dominee elke zondag in zijn zwarte mooie pak... aan het eind van de kerkdienst zei... Ga heen in vrede en God is met u. Dat staat me zo bij. Ik hou van elke kerk, ik hou van die periode. En ik van, ja, dat ik, ja, precies. En laten we eerlijk zijn, maar dat, dat uitspreken is één ding. Maar het ervaren is vers 2, toch? Zeker. Je moet rust en vrede ook accepteren in je leven. Die God wilt geven. Waarin je wilt helpen. En wat we moeten snappen en begrijpen is... dat er twee vijanden zijn die ervoor zorgen dat we rust en vrede niet ervaren. Wat zijn ze? Zorgen maken en angstig zijn. Wie maakt zich wel zorgen? Ja, de helft leeft niet in deze zaal. Welkom in deze wereld. Iedereen maakt zich wel zorgen. En iedereen is wel ergens bang voor Als je Gods rust en vrede wilt accepteren in je leven. Moeten we leren om niet bang te zijn en geen zorgen te maken. Waar ben jij hier nu op dit moment bang voor? Waar maak je je zorgen over? We hebben het het begin van deze serie al gezegd. Alles waar we bang voor zijn, alles waar we zorgen over maken... is eigenlijk dat we totaal niet snappen en begrijpen wie God werkelijk is. Nogmaals, alles waar we bang voor zijn, waar we ons zorgen over maken... is totaal een misconceptie, een misvatting van wie God werkelijk is. Want als we God echt kennen... Als we hem echt begrijpen, als we echt geloven en daardoor weten dat hij bij ons is, dat hij met ons is, dat hij ons leidt, dat hij een uitweg geeft, dat hij verleiding niet te groot laat zijn, hoeven we alleen maar te accepteren dat hij bij ons is, dat hij ons leidt en dat hij groter is dan jouw issue en jouw angst in je leven. En dat als je daar doorheen wilt, je die angst aan hem moet geven, die bezorgdheid aan hem moet geven. Daarom lees je de Bijbel wep het is een flats! Fysiek, zodat je het echt ook kwijt bent. Zodat je toch ondanks die angst, ondanks die twijfel, ondanks die bezorgdheid kunt zeggen: Ik ga daarin. God is met me en hij geeft mij kracht, rust en vrede. God is zo powerful. Maar wat wij vaak doen is: Oké, okay, God geeft mij eerst rust en vrede en kracht en dan ga ik in. Ken je dat? Uh... Ja, dat wil ik ook. We willen eerst van tevoren alles weten. En dan pas bepalen of we het gaan doen, ja of nee. Is dat geloof? Nee, dat is zekerheid. De enige zekerheid is dat God bij je is. Dat hij je hoop geeft, dat hij je kracht geeft. Dat hij alles geeft om dat te doen wat je moet doen. Maar durf je het los te laten en durf je met hem erin te gaan. Met het geloof, de wetenschap, dat hij bij je is. Dat hij van je houdt. Dat hij rust en vrede geeft. De woorden geeft, de gedachten geeft. Om datgene te doen wat je moet doen. Met je kids, met je baan, met de uitdaging waar jij in staat in het leven. We moeten dat leren. We moeten dat snappen. We moeten dat gaan begrijpen. We moeten dat doen. Er is een fantastisch verhaal in de Bijbel. Als Jezus op het meer van Galilee is, wie is wel eens bij het meer van Galilea geweest? Waanzinnig daar. En je kunt je niet voorstellen, als je dat lieve schattige meertje daar ziet, dat het daar zo kan stormen. Nou, ik weet waardoor het komt. Ik hou van uh, weer. Uh, je hebt daar een enorme vlakte en daar kan het zo spoken dat het wind komt, valt naar beneden toe op het meer en dat kan het meer totaal laten spoken. En Jezus is daar met zijn discipelen en hij is daar met zijn buddies en hij wilde ze wat leren. Wat wilde ze leren? Ja, dat je in een storm gewoon rustig kunt slapen in een boot. Toch? Hij wilde ze leren wat echte rust en vrede is. Dus ze gaan in die boot, ze gaan meer van Galilea op en het begint te stormen en Jezus gaat even een tukkie doen. Had Jezus altijd rust en vrede? Ja. Had hij dat automatisch? Nee, want hij was een mens zoals jij en ik. Hij moest dat ook leren. Te vertrouwen op zijn vader. Daarom ging hij elke dag op zijn knieën. Voor raad advies, voor, voor, voor troost en instructies. Jezus, we gaan vandaag de discipelen leren echte rust en vrede te ervaren. Wauw. Het begint te stormen. Het water begint te koken, witte strepen van de wind. Alles begint te klapperen, en ze weten niet wat ze moeten doen. We vergaan! En ik denk dat we allemaal wel eens een situatie meemaken. Misschien zit je er meer in waarvan je denkt, mijn leven vergaat. Ik weet niet waar ik het moet zoeken. Ik weet niet waar ik heen moet. En als je zo'n goede christen bent dat je het allemaal niet hebt... moet je misschien wat meer uitdaging aangaan met jouw Jezus. <lacht> Want hij is niet alleen bij de problemen die je zelf veroorzaakt. Hij is niet alleen bij de problemen die andere mensen in jouw leven veroorzaakt... Maar dat is de negatieve kant van de zaak. Hij wil ook dat je met hem gaat ondernemen, met hem aan de slag gaat. Dat je mensen bereidt, je kijkt, kerk bouwt, dat je succesvol bent op je werk. Dat je nieuwe levels opzoekt. Dat je de uitdaging ingaat, dat je dan soms denkt, oh, dit is uitdaging! Dat ja, klopt, en God wil ook daar je de rust en vrede geven. Dat is wat Jezus deed. Hij had geen ellende en zonde in zijn leven. Hij had alleen maar uitdaging in zijn leven. Twaalf discipelen. we gaan even twaalf disciples uh, opleiden... Uh. Petrus, met zijn grote mond, Thomas. Ongelooflijk, ongelooflijk. Dat was zijn uitdaging. En God zegt: Ik ben bij je. En ze zitten midden in die storm. En die boot raakt letterlijk te vergaan. En wat zegt Jezus dan? Nou, wat zegt hij dan? Ik ben toch bij je? Je kan toch vragen wat je. Al oh, is het zo simpel! Ja. Zo simpel is geloof vaak. Alleen de problemen zijn te groot vaak in ons leven. Het perspectief van God te laag. Waardoor we proberen zelf op te lossen. Zelf te doen. Zelf te regelen. Zelf, 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 zelf. Onze hartslag gaat omhoog. We zijn totaal gestrest. En je vraagt je ook nog af. Ja, ik snap niet waar God is. Uh, is cool is dat. Cool is dat. Ik weet niet waar die is. Ja, hij liet gewoon te slapen. Met andere woorden, hij is bij je. Zodra je je leven aan Jezus geeft, krijg je Gods heilige geest ver, verbonden in je ziel. In de, in, in de Nieuwe Testament leven ze als een, als een zegel, als een merk, Zodat als je overlijdt of als je bij God komt, dat hij ziet, hey, jij bent van mij. Jouw ziel is gezegeld. De vraag is, is je ziel gezegend? Ben je bewust dat Gods geest in je woont, dat hij bij je is? En dat je die rust en vrede kunt geven? Dat moeten we snappen, dat moeten we begrijpen, dat moeten we bewust zijn. Met name als het fout gaat in je leven. Want daar zijn de beloftes voor. Want als het goed gaat, wat heb je nou nodig? Ja, het enige wat je dan nodig hebt is dankbaar. God bedankt dat het zo goed gaat. Maar als het fout gaat, heb je zijn belofte nodig. Heb je God nodig. Heb je zijn leiding nodig. Heb je Jezus zelf nodig. En het is ook zo vaak gebeurd met het lijden van deze kerk... Dat ik me stresste, bedacht, ik moet dit, ik moet zes. En ik dacht van, Ari, nee, je moet helemaal niks, je moet stil zijn. Sorry, Jezus. Ik was even vergeten dat je bij me was. Uh. Ja, dit is mijn issue. Dit is mijn uitdaging. Wat is de uitweg? Wat is het antwoord? Dat is echt rust. Dat is... Echte vrede. En ook bij nieuwe stappen in je leven. Misschien een uitgave die je moet doen. Misschien een grote uitgave die je moet doen. Misschien ben je er zo zenuwachtig van. Maar God zegt: leg het bij me neer. Ik zeg misschien een ja, misschien een nee. Of misschien wachten. Maar laten we het samen doen. Zodat je overtuigd wordt. En met me op stap bent. En bevestigd wordt om datgene te doen wat je moet doen. En wat maak jij nu mee? Misschien een angst, misschien een falen. Wanneer je hem zo hard nodig hebt. Misschien je zelfbeeld. Wat heb je nodig? Wanneer God je weer die juiste ik laat zien. Laten we kijken naar de vierde gedachte. Vertel God dus wat je nodig hebt. Hoe doe je dat? Ja, ik moet wel de juiste woorden vinden en ik, ja, ik moet wel de juiste tijd, moment, ik moet me wel rustig voelen. Uh, ja, uh, ja, 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 moeilijk. <laughs> ja, wij maken het heel erg moeilijk. Maar voor God is het niet zo moeilijk. Wat hadden die Cyprielen nog in die boot? Ja, maar één ding: dat de wind wegging. En als de wind wegging, ging de golf weg. En als de golf wegging, werd het rustig. En als het rustig werd, werd het rustig in hun hoofd en in hun hart. Wat heb je nodig? Heb je het gevraagd aan jouw God? Filippense zegt het volgende, terecht ook. Maak u nergens. Nergens is nergens, nergens is nergens, nergens niets is Niets is niets, 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 niets. Nergens zorg over. Maar bid voor alles. Nergens en alles. Nergens en alles. Nergens en alles. En vraag God simpelweg wat u nodig hebt dankbaar voor alles wat hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren... een vrede die ons menselijk beseft te boven gaat... en die de wachtheid over uw hart en gedachten... omdat u in Christus Jezus bent. Simpel vers, hè? Zo simpel vers. Zo simpel. En toch zo moeilijk. Dan denk je, wat is nou het issue? Ja, maak je nergens zorgen over, maar bid voor... Alles. Nou, sommigen van jullie weten, onze auto is overleden op Tesla, ja, Wij stonden op Tesla, we hadden al jarenlang een AVB. Uh, uh, goede verzekering, weet je? Dat, je, dat, je, dat je vervangend vervoer krijgt en dat je auto uh, weer teruggebracht wordt. Dan hadden we altijd afgesloten voor Frankrijk. Want ja, Je wil natuurlijk niet op de route de Soleil staan, hè, langs de kant van de weg. Al die losers, hè, Audi's, BMW's, die allemaal stilstaan, afgevoerd moeten worden uh, uh, door de AVB. Dus wij hebben het ook afgesloten, want ja, deze auto was zeker geen Audi en zeker geen BMW. En ook niet nieuw. Uh, dus daar hadden we het afgelopen jaar voor gedaan. Dan verwacht je natuurlijk niet dat als je op Tesla staat, dat hij het dan niet doet. Dat is cool, hè? AVB komt, kijkt er even naar. Meneer, krukas. denk je, oh, dat is iets groots. Dat is, iets, dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Ik heb heel veel verstand van techniek, dat is niet goed, dat is niet goed. Ik zeg, uh, vertel me iets meer krukas. Ja, het is een sensortje op de krukas die ervoor zorgt dat er een ontsteking afgeeft. Dat sensortje doet het niet, 15 euro. Ik denk nou, dat is mooi. Ja, die hebben waarschijnlijk op de zaak liggen. Hij belt. Ja, hebben we niet. Um, ja, wat nu? Ja, uh, ja uh, we regelen het wel. Uh, nou ja, we regelen het wel. Kunt u langer blijven op de camping? Nou, geloof me nou. Ik heb hier een Albert Al mijn tent zit er al in. Die gaat er echt niet meer uit. Uh, oh, oké. Okay. Um, ja, dus ik zeg je, volgens mij heb ik vervangers vervoer. Uh, slepen en zo. Ja, oh, gaan we even kijken. Ja, geregeld. Binnen half uur was geregeld. Halleluja, ABB. Uh, dus uh, auto'sje komt uh, op uh, Tesla. Uh, auto drop. Onze auto drop. Arnhemwagen erachter. In de vrachtauto. Op de boot. Naar Den Helder. Naar Den Oever. Krijgen we auto. Arnhemwagen erachter. En we rijden weer. En toen moest de auto gaan haakten worden. Ik had mij een vriend dat te afleveren. garage. Uh, Ari, we hebben alles nagezocht. Maar het is niet de sensor. Oké, okay. het is wat voor de sensor zit. Uh, voor de sensor. Dat is de computer. Ja, klopt, die stuk. Uh, dus de auto is dood. Ja, die is dood. Die gaat ook niet meer leven. Nee, die gaat ook niet meer leven worden. Dus ik vertel het aan mijn kinderen. En mijn kinderen zeggen, uh, pap, uh, we hebben een probleem. Ik zeg, ja, wat is het probleem? Ja, ze zeggen, we hebben geen auto meer. Ik zeg, ja, Maar dat snap ik natuurlijk wel. Uh, ja, maar wat doen we eraan? Uh, uh, en mijn middelste die zei, oké okay, pap, we hebben twee opties. We kunnen gaan voor de Lamborghini of een Porsche. Ja. Ik zei, nou, ik zeg, je, ik zeg, de Lamborghini, de past niet ons hele gezin in. Ja, dat maakt niet uit, pap. Um, en die Porsche, ja, oké. Okay. Ik zei, nou, oké, okay. laten we beginnen met bidden. Zegt mijn oudste, ja, maar dat gaat natuurlijk niet werken. Dan kun je wel twee jaar wachten. Ik zei, ja, dat zou, dat zou, dat zou kunnen. Maar dat is precies ons probleem, toch? Ik hoef niet per se een Lamborghini of een Porsche, weet je. Um, maar dat is precies het probleem. Ja, maar dan moet ik ervoor gaan bidden. Dan moet ik gaan wachten. Dan moet ik gaan kijken wat God gaat doen. Ik regel het liever zelf. En God zegt: Maar ik wil toch hiervoor zorgen zijn. En wij maar stressen en wij maar regelen. Wat heb je nodig? Ja, maar mijn emoties dan in de tussentijd. Ja, die emoties die zullen er altijd zijn en die zijn gevalideerd. Was Jezus, had Jezus emoties? Jazeker, lees de Bijbel. Hij werd boos, hij hield van mensen en alles wat ertussen zat. Maar tegelijkertijd, wat beheerste zijn hart? Rust en vrede. Wat we moeten snappen in het leven is dat het leven is als een treinrails. Er zijn altijd twee dingen direct parallel aan elkaar aanwezig. Jouw emoties, jouw situaties, de pijn, de verdriet en de lenden in je leven. En tegelijkertijd dat God bij je is dat hij je rust en vrede wilt geven... op die en in diezelfde momenten. De vraag is alleen, wat beheerst jouw hart... Wie geeft je toestemming om in je hart te regeren? Onrust en onvrede? Die je zelf creëert, je eigen stress, je eigen voor elkaar krijgen. Of is je zegt: Nou, hou eens even, stop eens even. Ik wacht op God. Ik ga ervoor bidden. Ik vraag wat ik nodig heb. En ik wacht. En ik luister wat Hij gaat doen. Het is niet zo moeilijk. Maar kunnen we ons daarin overgeven? Kunnen we tegen God zeggen, ik wil dat het zo gaat? 2 Thessalonicenzen zegt het volgende. Ik wens u toe dat de Heere van de vrede u altijd zijn vrede zal laten ervaren. Wat er ook gebeurt. Willen we dat niet? Dat willen we allemaal. Maar laten we het toe. Laat Hij bij u allen zijn. En we weten dat Hij bij is. Je weet wat Hij van je houdt, maar heb je gevraagd wat je nodig hebt? Wat heb jij hier nu op dit moment nodig? Laatste gedachte. Ready? Ready? Komt Hij? Richt je gedachten op Jezus. Ja, maar dat is te simpel. Ja, voor heel veel simpele dingen heb je geloof nodig om te doen. Jezaai zegt het volgende. Degenen die op hem blijven vertrouwen, die vaak, nu komt hij, die vaak hun gedachten aan de Heer wijden, zal hij in volkomen, wat? Ellende, stress, zorgen, emoties. Nee, vrede laten leven. Er staat hier niet, denk wat vaker aan je zorgen. Denk wat vaker aan je stress. Maar denk wat vaker aan Jezus. Aan God zelf. En je hoort vaak of je leest vaak in zelfhulpboeken of programma's. Denk positief, denk positief, denk positief, denk positief. <laughs> ja, dat is cool hè, denk positief. Ja, maar mijn situatie verandert niet. Maar als je denkt aan God die jouw situatie wel kan veranderen. Kan God deuren openen in jouw situatie? Kan hij een geniale ingeving geven in jouw situatie? Als we aan hem denken, als we met hem bezig zijn, als we ons durven over te geven, als we het in orde maken met Hem door simpelweg te accepteren van wat Hij voor jou gedaan heeft. Collencent, laat de vrede van God uw harten beheersen. Beheer laat ons overspoelen door Zijn liefde. Laat ons overspoelen van wie Hij is. Laat ons overspoelen van hoe groot Hij is. Dat Hij je ingeving kan geven, dat je dromen kan geven dat je inspiratie kan geven voor je werk voor je baan, voor je kinderen ik vergeet nooit mijn oudste die schat, oh, tanden poetsen weet je nog onze oudste Evie, iedereen zegt oh, zo lief schattig had ze ging tanden poetsen er kwam letterlijk een duivel uit echt, ogen zo ik doe het niet dacht, jongens, het is maar tanden poetsen en is nodig, toch? Als je goede ouders wilt zijn. Twee keer per dag. Twee minuten. Het haalt het bloed onder mijn nagels vandaan. Het haalt het bloed onder mijn vrouws nagels vandaan. Elke avond weer. Stress. En, en je zat elke avond... Hoe, jongens, het is weer eens tijd geweest. We moeten weer in bed. En dan komt dat moment weer. Wat is jouw moment? Van stress... Van ellende, van zorgen, van pijn. Misschien je kids, misschien je werk. misschien. Wat is het in jouw leven? Denken we dan aan de zorg en de stress in dat moment? Of, God, u kent mijn dochter. U kent mij, u kent de situatie. Wat, wat is een antwoord? Wat, is, wat, wat kan ik doen? Wat, wat, wat heeft u mij te vertellen? Want ik wil rust en vrede in mijn hart. God zei, maak er een leuk moment van. Ja, hoe kan je hier nou een leuk moment van maken? Hallo. En God zegt, ik geef je kracht, ik geef je ideeën. En voor mij was het moeilijk, want het liefst wil je zeggen, schat, boem, dan een poetsen, twee minuten, dan zijn we klaar? Hoe moeilijk kan het zijn? En God zegt, ik wil dat je creatief bent. Ik woon in jou. Doe iets geks, doe iets leuks, doe iets, doe iets, doe iets. Op dat moment. We hebben zoveel dingen geprobeerd en gedaan. Soms lukte het wel, soms lukte het niet. En uiteindelijk waren we daar. Het was fun, het was leuk, het was cool. Soms niet, altijd eerlijk zijn. Maar het was anders dan voorheen. Geen zorgen meer, geen stress meer. Maar rust en vrede. Wat heb jij nodig? God wilt je in alle situaties van je leven. In jouw situatie. Rust en vrede geven. Die het menselijk besef te boven gaat. Durven we ruimte in ons hart en ons hoofd te maken. Voor God en aan hen te denken. En die rust ook echt te krijgen. En te wachten op wat hij jou gaat vertellen. En wat je zou moeten doen. Om die situatie met hem. Te doorleven. Te overleven. Of te veranderen. Zo samen bidden. Heer, dank wel voor u bent. Dank wel dat u als mens liet zien dat u in al die uitdagende situaties van uw leven... opgroeiend als kind en verleiding te hebben. Geleerd te zijn om echt een rabbi te zijn. Om mensen over uw woord te leren. is cipro op sleeptouw te nemen. Gewone mensen, jonge gasten, 16, 17 jaar. Die ook hun wensen, dromen en verleidingen hadden op sleeptouw te nemen. Uitdagend. En toch overheerste een vrede in uw hart. En u heeft laten zien dat als mens het mogelijk is. Om in wat voor situatie dan ook tot aan het kruis aan toe. Pentjes te zweten, bloed te zweten. En diep van binnen. De rust. En zekerheid. En vastberadenheid. Om voor ons te sterven. Niet te verliezen. Wat een hoop is dat voor ons. Dank u wel voor wie u bent. En misschien zit je hier en ben je nooit tot het besef gekomen dat God het in gemaakt heeft met jou. Dat Jezus voor jou stierf. Dat hij jou rust en vrede wil geven. Dat hij in je wilt wonen. Om elke situatie samen met hem aan te gaan. Misschien heb je nog nooit je leven aan hem gegeven. Misschien heb je nog nooit bedankt voor wat hij voor jou deed. Waarom niet vandaag dat cadeau accepteren? Het in orde maken met God. Alle pijn en verdriet uit het verleden achter te laten. Zodat hij kan vergeven. Zodat je rust en vrede krijgt. Waar wil jij rust en vrede over? Wat God geneest of vergeeft. Hij deed het voor jou. Waarom niet vandaag in hele simpele woorden zeggen. Jezus bedankt voor wie u bent, bedankt voor het kruis bedankt voor zoveel liefde voor mij bedankt dat u de rust en vrede hield in uw hart om mijn hart te overwinnen van zorgen pijn en stress en het te vullen met liefde en vergeving en genade zodat ik echt vrij kan zijn weer omhoog kan kijken kan genieten en dankbaar kan zijn Genieten van het leven. In de uitdagingen die op me afkomen. Samen met u op te lossen. Dank u wel voor het kruis. Kom in mijn leven. Ik wil samen verder met u. Alle uitdagingen die voor me liggen. Een Rustig hart. Zonder zorgen. Aangaan samen met u. De vraag is, wat is onze zorg? Wat is onze uitdaging hier nu op dit moment? Wat ons geen rust of vrede geeft? Wat heb je nodig? Misschien vergeving? Misschien een oplossing? Misschien een idee? Misschien dat je echt diep in je ziel zijn, liefde voor het eerst voelt. Vraag het hier nu. Laten we met onze eigen woorden, in onszelf vragen aan onze Jezus, die hier is vandaag. Wat heb je nodig? Zeg het in jezelf, met je eigen Dank u wel voor uw rust en uw vrede. Dank u wel dat we hier weg kunnen gaan met uw rust en uw vrede in ons hart. Niet om dingen te ontlopen deze week, maar juist erin te gaan samen met u. Dank u wel dat u bij.